0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım. Iklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz sayını çıkardı dinleyicileri. Bu programı hazırlayıp sunduğum gibi aynı zamanda asal olarak iklim aktivistiyim Aktivist bir problem olduğunu söyleyen bu probleme işaret eden kişidir. Kişilerin dikkatini bu probleme çekmek için çalışır. Kendine göre bulduğu platformlarda bu problemi anlatır ve çözülmesi için yetkilileri göreve çağırır. Bizim problemimiz de iklim krizi. Bence bu dünyadaki herkesi ilgilendiren bir kriz çünkü fakir zengin kadın erkek ayrımı yapmadan herkesi etkiliyor iklim krizi. Ne yazık ki küresel güneyin karbonhaya gizli daha az olmasına rağmen en çok etkilenenler arasındalar. Bu iklim krizini durdurmak, sebep olduğu adaletsizliğin önüne geçebilmek için 2015'te imzalanan Paris anlaşmasının ardından her sene taraf ülkelerin katıldığı COP yani taraf konferanslar 26.sı .'si, bu sene Glasgow'da yapılacak. Çevremde bildiğim birçok iklim aktivisti de bu taraflar konferansına katılacak. Aylarda giriş izni bekleyen daha birçok aktivist var. Özellikle biz aktivistler için giriş izni ve yolculuk ücretlerini karşılayabilmek büyük yük oluşturuyor. Bazı ülkelerden aktivistler kitlesel fonlama üzerine yolculuklarını karşılayabilecekler. Bu konuda daha büyük bir adaletsizlik var. Her konuda olduğu gibi giriş akı veya katılabilmek için fonu olmayanların yanı sıra vizesi reddedilenler, vize için fahiş ücreti karşılayamayanlar da var. Bir taraftan da en büyük yeşil badan örneği olarak kopya malatını sponsorları Standard Chartered ve NetWest gibi fosil yakıta yatırım yapan bankalar. 2019'da da olduğu gibi... Bu senede fosil yakıt şirketlerinden delegeler bu konferansta toplantıları katılıyor olacaklar. Yaşadığımız krizin sebebi olan fosil yakıtların desteğiyle yapılan konferansta nasıl bir sonuç bekliyoruz? Ve gerçekten umudumuz var mı? Büyük bir soru işareti bu aslında benim için ve bütün e, iklim severler için. Glasgow'da kalacak yer sorununa gelince pahalı otel fiyatlarının önüne geçen Human Hotel diye bir sistem üzerinden konferansa gelenler için kapısını açan ev sahiplerinin listesine ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz odalar veya daha çok e, az ücretli e, odalar karşılığında kalabileceğiniz ev listeleri var ve hala yer bulabiliyorsunuz. Bu sene benim de içinde bulunduğum grup olan Saving Tuvalı'da yer alan tuvalı yerlisi Kato'yu Glasgow'a gönderiyoruz. Tuvalu iklim krizinden dolayı batacak ilk takım adalar arasında iklim krizinden en çok etkilenen dezavantajlı halkların seslerini duyurmaları, kültürlerini, topraklarını, sularını nasıl kaybettiklerini Glasgow'da karar vericilere kendi duygularıyla anlatmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden de konferansa giriş hakkı açısından bu sene yerli halklara öncelik tanındı. Laskov bu sene oldukça kalabalık olacak. 2019'da maddette yapılan Cop25'te 500 bin kişi sokaklardaydık. Hala süren pandemi önlemlerine rağmen bu sene de kalabalık olacağını düşünüyorum. 31 Ekim'de başlayacak ee, konferans 12 Kasım'da da son bulacak. 6 Kasım'da yapılması planlanan protestoları Polis barışçıl bile olsa müdahale edebileceği şekilde duyumlar var. Glasgow'da sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Artık boş vaatler yok. COP26'da iklim ve doğa için gençliğin eylem talebi net. Glasgow'a talepleri ulaştırmak için bir mektup hazırladık. Size şimdi onu okumak istiyorum. Biz tarihin en büyük genç kuşuğuyuz. ...ve günlük yaşamlarımız okyanuslar ve kıtalar arasında yaşadığımız yerlerden konuştuğumuz dillere kadar çok farklı gibi görünse de ortak bir deneyimi paylaşıyoruz. Eko kaygı denilen ve bizi çökerten bir duygu bu. Bütün bir neslin eko kaygıyla yaşanamaz bir geleceğin kalıcı ve somut korkusuyla ilgili olduğunu anlamak sarsıcı. Ancak bu hepimizin çok iyi bildiği bir gerçek... Şiddetli orman yangınları, kavurucu sıcaklar ve büyük adaletsizliklerle ilgili manşetler giderek daha sık hale geldikçe, varoluşsal bir korkunun gizli etkisinin gölgesinde yaşamaya devam ediyoruz. Günümüzün çevresel krizlerin ölçeği ve karmaşıklığı en iyimser insanları bile felç etmeye yetiyor. Ancak gençliğin seferberliği ve liderliği bunun böyle olması gerekmediğini kanıtlıyor. Bizim neslimiz dünyayı çok uzun süredir tanımlayan ve bugün karşı karşıya olduğumuz iklim krizini körükleyen adaletsiz, sürdürülemez sistemlere karşı azim, hesap verebilirlik ve kararlı direniş kimliğini şekillendiriyor. Dünyanın kamu ve özel sektördeki karar vericilerinde de aynısını yapmak için toplu olarak sorumlu tutmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Bizi doğrudan etkileyen kararlar konusunda görmezden gelinmeyi, parçalanmayı veya dışlanmayı reddediyoruz. Sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Yine de iktidardakilerin çoğu değişim istediğimizi hemen reddediyor. Düşman alanlarda statikoyu körüklemek için susturuluyor. Suçlu muamelesi görülüyor veya kasıtlı olarak yanlış yorumlanıyoruz. Diğer alanlarda adalet çağrılarımızı küçümseyici bir şekilde ilham verici diyorsunuz. Ancak görünüşe göre dünyanın harekete geçmesi için yeterince ilham verici değiliz. Neye bakarsanız bakın gençlik sistemik değişim talebi diyor. Aynı boş vaatlerle, aynı açgözlülükle, aynı göz boyamayla, aynı alaycılıkla, aynı adaletsizlikle beslenmekten bıktık. Çok uzun zamandır bize dünyayı kurtardığımız söyleniyor. Sırtımız sıvazlanıyor, ellerimiz sıkılıyor ve dünyanın harekete geçtiği bizi ikna etmek için tasarlanmış acınası fotoğraflar sunuluyor. Dünya yalan söylüyor. Bizleri bu noktaya getiren Stotiko dünyayı ileriye götürmez. Ama biz gençler dünyayı daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendireceğiz. Eşitlik, adalet ve hakkaniyetli yönetim talep ediyoruz. Bu ilkeler bizim için o kadar açık ki onlar için savaşmamız gerektiğine de inanamayız. Bu sosyoekolojik krizi tüm baskı biçimlerinin kesişimi olarak görmeliyiz. İklim değişikliğine en az katkıda bulunmalarına rağmen küresel güneydeki ülkeler ve topluluklar en şiddetli iklim etkilerini yaşıyor. Aynı zamanda toprak ve çevre savunucularına yönelik şiddet orantsız bir şekilde bölgede yoğunlaşıyor. 2020'de kaydedilen 227 çevre savunucusunun öldürülmesinden biri hariç tümü küresel güneydeydi. Yerliler dünya nüfusunun sadece %5'ini oluşturmasına rağmen savunuculara yönelik ölümcül saldırıların üçte birine maruz kaldılar. Her karar insan haklarına saygıya dayanmalıdır ve toplumun geneli, sosyal ve çevresel adalet arayışında sarsılmaz olmalıdır. Ekonomik sistemlerinizin dönüşümünü talep ediyoruz. Sınırlı kaynaklardan sonsuz büyüme bekleyen ve en çok marjinal toplulukları vuran bir ekonomik sistemin korkunç sonuçlarını paylaşıyoruz. Çıkarma ve kazanç kültürlerine aktif olarak direnmeliyiz. Çünkü şu anda müzakere ettiğimiz doğal işlem iade edilemez. Yerli halkların bilgeliğini ve kendi topraklarının iradesini geri almalarını dikkate alarak parçası olduğumuz doğa ile ilişkimizi iyileştirmek için çalışmalıyız. Eğitim sistemlerimizin dönüştürülmesini talep ediyoruz. Eğitim çözümlerin kilidini açma ve değerleri yeniden şekillendirme, gelecek nesiller için kalıcı değişim üretme gücüne sahiptir. Bütünsel, kaliteli, erişilebilir, dönüştürücü eğitim, yaşam yerimizi anlayan toplulukları teşvik edebilir ve bizi sürdürebilir. Barışçıl ve adil bir geleceğe yönlendirebilir. Eleştirisel, proaktif ve umursayan insanları besleyen çeşitli öğrenme yollarına ihtiyacımız var. Ve geleceğin temiz ekonomilerini destekleyebilecek insanları yenilenebilir enerji ve tarım inovasyonu gibi sürdürülebilir endüstrilerde başarıya hazırlayabilecek eğitim sistemlerine ihtiyacımız var. Sesimizin duyurulmasını talep ediyoruz. Gençlik grupları şimdiden gençlerin ilgisini çekiyor ve gençlerden oluşan seçmenler kendi örgütlü kanallarını aracılığıyla uluslararası politika süreçlerine ortak seslerimizi getiriyorlar devam eden sessizliğin ortasında, anlamlı genç katılımına yönelik proaktif adımlar için çağrıda bulunuyoruz. Her şeyden önce derhal harekete geçirilmesini talep ediyoruz. Bu kriz pek çok kişinin inandığı gibi bulanık ve uzak bir gelecek değil. Şimdi oluyor, her yerde. Güç ve açgözlülük üzerine kurulu sistemlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Ve insanlar ölüyor. Çünkü iktidardakiler paranın insan hayatlarının daha değerli olduğuna karar veriyorlar. İklim krizi hakkında bir şeyler yapmak için bu son fırsat penceresinde gençlerin birkaç hafta içinde Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı içinde buluşacakları sırada iktidardakilerden sözleri eyleme dönüştürmeleri konusunda yüksek beklentileri var. COP26, küresel sıcaklık artışını kontrol altında tutmak için gereken iddialı taahhütleri yerine getirmek için küresel kararlılığın bir sonraki ve tartışmasız en önemli sınavıdır. Başarısız olmayı göze alamayacağımız bir sınav. Glasgow'a gidenlere mesajımız net. Eşitliği ve adaleti takip edin. Sömürücü ekonomik sistemlerimize reform yapın. Eğitimi dönüştürün. Çevresel krizin kökten nedenlerini ele alın. Gençlere masada gerçek bir yer verin. Şimdi harekete geçin. Zor ama başka seçenek yok. Kolektif geleceğimiz buna bağlı. Evet, mektup bu kadar. Şimdi California Hani Jobs'tan Call It Home şarkısını dinleyelim. Evet, şimdi de sizlerle paylaşmak istediğim birkaç duyuru e, var. İlk duyuru Türkiye'deki iklim aktivistlerinden. E, biz de Türkiye'den iklim aktivistleri olarak bugünkü küresel iklim grevinde yine eylemdeyiz. İstanbul'da saat 17'de Maçka Demokrasi Parkı girişinde Ankara'da da Seymenler Parkı'nda olacağız. COP26 öncesi karar vericilere sesimizi duyurmak için yine sistemi kökten değiştir talebiyle tek ses oluyoruz. Bize katılmak, destek vermek isteyen veya iklim krizini merak eden soruları olanları eylemimize bekliyoruz. 24 Ekim'de Glasgow'a doğru iklim hareketleri başlığında yok oluş düzenlediği çevrim içi bir sohbet olacak. 350.org'dan Mahir Ilgaz bu yılki konferansın farkı. ...ne ve iklim hareketi için ne anlama geldiğini anlatacak sohbetin detaylarını, yok oluş isyanı sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Üçüncü duyuru da Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2017'den bu yana 500 okulda yürüttüğü doğa öncüleri gençlik programına lise öğrencileri ve lise öğretmenlerini çağırıyor... Doğa öncüsü olarak bir doğa koruma projesi yazıp yüzürtmek isteyen lise öğrencileri bir öğretmenleri liderliğinde doğa öncüleri gençlik programına katılabiliyor. Doğa öncüleri programı gençleri projeyi yönetimi ve liderlik becerilerini geliştiren toplumsal dönüşüm ve değişme hizmet eden bir eylem projesi. Program öğrencilerin projelerini planlama ve uygulama süreçlerinde dünyada ve toplumda görmek istedikleri değişimin bir parçası olmalarını hedefliyor. WWF Türkiye Eğitim Departmanı ve Gönüllüleri program süresince öğrencilere mentorluk ve rehberlikte de sağlıyor. Doğa öncüleri gençlik programı çerçevesinde gençlerin doğa adına değişim yaratma gücünü ortaya çıkarmak amacıyla sürdürülebilir gıda ve gıda atıkları, tatlı su ve denizler, biyoçeşitlilik, yaban hayatı ve doğa, plastikler, iklim ve enerji olmak üzere 5 modülde projeler yürütülüyor. Yürütecekleri projeleriyle etkili bir değişim yaratan ve değerlendirme aşamasını geçen doğancıları projelerini Ulusal Çevrim içi Gençlik Konferansı ve Uluslararası Çevrim İçi Genç Panda Ödülü gibi ortamlarda duyurma şansı elde edecek. Doğa Öncülerine liderlik edecek öğretmenler 1 Kasım 2021 tarihine kadar Doğa Öncüleri Gençlik Programı'na başvurabilirler. Programların tanıtımı amacıyla Doğa Öncüsü öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrimçi webinarların bilgileri ve katılım bağlantısı başvuru yapan öğretmenlerin e-posta hesaplarına da gönderilecek. Geçen hafta Kopium 6 öncesi yayınlanan raporlardan bahsetmiştim bu hafta içinde. Benim dikkatimi çeken bir yeni rapor daha yayınlandı. Ben bu rapora bakmayı çok istiyorum sizlerle birlikte çünkü gerçekten umudu tetikleyen e, bir rapor bu. Inevitable Policy Response Programı'nın bir parçası olarak Birleşmiş Milletler tarafından destekleyen sorumlu yatırım ilkeleri 2025'ten önce hızlandırılmış iklim politikasına ilişkin yeni ve önemli bir tahmin yayınladı. Politikacıların önemli ama gerçekçi politikaları eylemleriyle mevcut ulusal karbonlandırmadan arındırma planlarını gerçekleştirmeleri durumunda Paris Anlaşması'nın küresel ısınmanın iki derecenin oldukça altında sınırlandırılması hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. COP26'ya kadar olan süreçte iklim değişikliği mücadele için küresel eylem yeterli olmadan uzak ancak e, olası politika geliştirmelerine ilişkin önemli öngörülerde bulunan ve reel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiren yeni küresel IPR tahmini politika senaryosu FPS, iklim politikasında 2025 yılına kadar önemli bir ivmelenmenin muhtemel olduğunu tespit ediyor. Yardımcı olan 2019 yılı tahmininin temel alan bu yılki FPS güncellemesi ayrıntılı düzeyde 21 büyük ekonomi içeriye ve toplam karbon yüksek emisyonlarının 2050 yılına kadar %80 oranında düşebileceğini ve ısıtmayı 2 derecenin çok altında 1,8 derece Tutmak için %50 şans öngörüyor. Emisyonlardaki azaltmalar 2020'lerde enerji ile gıda ve toprak sistemleri genelinde uygulanan güçlü politikalarla sağlanıyor. Enerji sektörü emisyonları 2021'de yaklaşık 34 gigaton karbondioksitten 2050 yılına kadar 9 gigaton karbondioksite %75'e düşebilir. Arazi sektör emisyonları 2021'de yaklaşık 6 gigaton karbondioksitten 2050'ye kadar yılda yaklaşık eksi 1 gigaton karbondioksite düşerek %125 düşerek arazi net bir karbondioksit yutuğu haline getirebilir. Ancak tam sonuçlar elde edilmeden önce bir gecikme yaşanıyor mutlaka karbondioksit emisyonlarının emisyonların %16 oranında arttığı son 10 yılın aksine ülkelerin mevcut ulusal katkı beyanı taahhütlerine paralel olarak 2030 yılına kadar ancak hafifçe düşeceği tahmin ediliyor. Emisyonlar 2020'lerin ortalarında zirve yapıyor ve ardından 2025 sonrası politika uygulamalarının yürürlüğe girmesi ve daha eski fosil teknolojilerinin yerine temiz alternatifleri almasıyla birlikte 2030'da azaltım oranlarında da bir bükülmesi noktasına ulaşıyor ve bu da baskın olmaya başlıyor. 2021 tahmini politika senaryosu önümüzdeki 10 yılda kapsamlı politika değişikliklerinin enerji sisteminde nasıl bir dönüşme yol açacağını ana hatlarıyla belirtiyor. Sıfır emisyonlu araçlar 2030 yılına kadar yollardaki tüm araçların yaklaşık 130'unu oluşturacak ve zaten tüm zamanların zirvesine yakın bir petrolün çöküşünü hızlandırarak 2026-2027'den sonra önemli ölçüde azalacak. Rüzgar ve güneş enerjisi 2030 yılına kadar küresel elektrik üretiminin %30'undan fazlasını karşılayacak. Bu, bugünkü seviyelerin yaklaşık %10 yani 3 katı anlamına geliyor. İklim senaryolarında genellikle göz ardı edilen gıda ve toprak sistemindeki hızlı değişiklikler de kritik bir rol oynuyor. Gıda üretimindeki büyük değişimler Dünyanın 2030'da et tüketiminde zirveye ulaşması ve doğa temelli çözümlerin hızlanmasıyla 30, iç, 30 yıl içinde arazi kullanımının net bir karbon yütağı haline geleceğini gösteriyor. Ancak hızlı dönüşüme rağmen bu tahmin edilen değişiklikler daha büyük bir eylem gerektiren 2050'de net sıfır olacak şekilde ısınmayı 1,5 derecede tutmak için yeterli olmuyor. Gereken politika senaryosu RPS aracılığıyla yapılan yepyeni analize aşağıdakiler dahil olmak üzere 1,5 derecelik bir sonuç elde etmek için temel ailemlerin altını çiziyor. İdeal olarak 2025 yılına kadar tüm dünyada ormansızlaşmaya son verilmesi, aksi takdirde enerji sisteminin potansiyel olarak biyoenerji ve karbon tutma ve depolama yöntemleri aracılığıyla daha büyük azalmaları emmesi gerekir. En önemlisi karbonu tutulmamış kömüre 2035 yılına kadar Çin'de tamamen son verilmesi. 2040 yılına kadar neredeyse tüm piyasalarda yeni fosil yakıtlı otomobillerin aşamalı olarak kullanılan kaldırılması ve 2045 yılına kadar küresel olarak %100 temiz güce geçişin yapılması. Programın yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz zamanımız doluyor. Her programda olduğu gibi sormaya devam ettiğim ama asla cevabını alamadığım birkaç sorum var. Marmara'nın yüzeyinde görülmese de derinlerindeki müsilaj sorunu ile ilgili tekrarlamak istiyorum. Müsilajı unutmamalıyız çünkü hala devam eden bir doğa yıkımı, bir kriz. Sorularımı tekrarlıyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra kirlenmeden korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durduruldu mu? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergene Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi neden reddedildi? Bunların cevabını alana kadar da sormaya devam edeceğim eğer bir gün alırsam sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ama bugün 17'de Maçkava Demokrasi Parkı'ndaki küresel iklim görevinde tanışmak konuşmak ve görüşmek üzere diyorum. Ama son olarak dinleteceğim şarkı da en sevdiğim ve en değer verdiğim insan için. Batuhan Kordel'den Sıcak şarap dinliyoruz. Haftaya cuma saat 14'te görüşmek üzere. İklim, İklim, İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.